0: Ahora sí, nos volvemos a lo que es la situación, las noticias de Fuerteventura. Saludamos a Marcelino Umpierrez, que justo, justo está entrando en nuestros estudios. Buenos días, Celino, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Buenos días, pía y, 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 y disculpa el retraso, ¿eh?
0: No ha habido tal retraso porque teníamos además análisis preparado con Chabanel y es algo que hemos ofrecido con mucho gusto a la, a la audiencia. Vamos a, vamos a iniciar ya, si les parece, lo que es el programa de Fuerteventura, centrándonos en esa... En esa campaña de, que impulsa el Ayuntamiento de La Oliva creando además, bueno, centrando toda la iniciativa en un residente del municipio. Es, eh, se llama Flow, es un vecino que llegó en 1985 a La Oliva, aquí se quedó, aquí trabajó y es eh, un poco el referente de esa campaña que lanza La Oliva, que es, eh, bueno, pues practica Flow Working desde la Oliva. Celino, cuéntanos un poco los objetivos de esta campaña tan ambiciosa.
1: Sí, bueno, la campaña comenzó en noviembre. Eh, bueno, nosotros vimos el potencial que tiene los nómadas digitales, que bueno, la tendencia no es de ahora por la pandemia, la pandemia se ha acentuado, pero es verdad que se vienen sustituyendo las oficinas por la casa para como modelo de, de espacio para trabajar, porque hay indicios de que la productividad es mayor eh, de, con ese, con ese tipo de, con ese modelo. ...que ha impuesto las empresas, eh, sobre todo multinacionales... ...empresas eh, eh, potentes, de no solamente de, de Europa... ...sino también en España, ¿no? Eh, con, la, con la pandemia, evidentemente, pues esto esto ha tenido más sentido... ...y La Oliva ha sido uno de los municipios elegidos mayoritariamente... ...para, para pasar eh, no solamente el, como lugar de trabajo, sino... Eh, para vivir las experiencias que nuestro municipio ofrece. Y son muchas las experiencias que ofrece eh, La Oliva como municipio turístico y como un municipio de residencia también, en este caso para los nómadas digitales. Eh, desde noviembre empezamos con esa campaña en Spotify, que es una, una herramienta que usan mucho estos jóvenes, y empezamos a notar las, las, los impactos que ha tenido esta campaña porque han habido, ha habido retornos llamadas a las oficinas de turismo, a las oficinas municipales, preguntando por el municipio, preguntando eh, si se puede practicar eh, deportes, so, sobre todo el surf. Ellos tienen claro que eh, no solamente el clima, sino el surf, la gastronomía y, y un lugar, desde luego, encantador como Cotillo, Las Ares, o, o Corralejo para trabajar es el, el lugar ideal que ellos eh, querían elegir. ...hemos acentuado, hemos ampliado esa campaña... ...con la campaña llamada Flow Working... ¿no? ...un poco jugando con las palabras Coworking... ...y con el personaje que es eh, protagonista... ...de esta campaña que es Florence... ...como tú habías dicho, es una persona que vino... ...y trabaja desde aquí también... Eh, ...y que, bueno, ha vivido... ...ha vivido eh, el desarrollo del municipio... ...y, y ha disfrutado desde luego... De nuestra naturaleza y de nuestra amabilidad, ¿no? De la empatía también de, de el, del majorero y del municipio de La Oliva con aquellos que deciden elegir La Oliva como su lugar habitual de residencia y de trabajo, ¿no?
0: Hablamos de nómadas eh, digitales, pero también porque son, bueno, pues un perfil muy deseado por todos los destinos, eh, son profesionales jóvenes que tienen un poder adquisitivo medio alto y además gastan en destino eh, porque invierten en su tiempo de, de ocio, ¿no? Escuchábamos también, uno hace eh, pocos meses a, a una asociación que tiene que ver con el turismo náutico en el norte y decía que todas las empresas eh, tipo, bueno, pues eh, la Zodiac, ¿no?, que van a, por ejemplo, a Lobos, que están... Estaban aguantando precisamente por los nómadas digitales que son los que estaban eh, gastando y haciendo uso de esos servicios que, si no, estarían prácticamente eh, pues, siguiendo ese en la línea del cero turístico.
1: no Evidentemente, no, no solamente las empresas de, 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 destinadas a la, a la actividad náutica, eh, porque también ellos hacen muchos traslados a la isla de Lobo para la, para la práctica de surf, sino la restauración, la restauración en Coralejo. Eh, hay testimonios de empresarios que dicen que nunca habían hecho las cajas que están haciendo a día de hoy, eh. ni siquiera en el mejor verano que podemos tener en la isla de Ventura con esos récords de llegadas de turistas. Hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero, bueno, eh, todo esto todo esto hay que saber digerirlo también, ¿no? Porque... Eh...
0: Sí, pero es importante también identificar, ¿no? Ese sí. taller, de ese, ese cliente potencial eh, al que le podemos eh, llegar de una forma atractiva y atraerlo.
1: La intención nuestra es que se quede. O sea, y además vamos a invitar a muchas empresas, grandes empresas, a que elijan la oliva como su destino para eh, teletrabajar, ¿no? y Pero decía que hay que saber digerirlo porque, bueno, yo creo que el teletrabajo puede ser el complemento ideal al turismo convencional. O sea, La Oliva es un municipio que se abre a, a, todo, a, ti, a todo tipo de turista que quiera disfrutar de la cultura, de la gastronomía, de la naturaleza, eh, desde luego de, de nuestras playas, del deporte. Eh, en fin, y, y ahora con, con este complemento, pues yo creo que, que si volvemos a la normalidad y a esas ocupaciones de uno, de una media de un 80-85% cada año, este, este plus que nos dan los nómadas digitales, pues podemos tener un municipio... Una, con una ocupación bastante eh, aceptable. ¿no? Vamos
0: a ver cómo van las cosas, es lo deseable desde luego, yo creo que, que estamos todos ahí. Hablaban ustedes de diversificar la, la, la economía y también, eh, bueno, pues crear eh, más puntos de atractivo turístico hacían mención especial en la presentación también al muelle y a la posibilidad de incentivar lo que es bueno, pues un poco el, el, el ataque de, de yates eh, ¿van ustedes también trabajando en esa línea?
1: Sí, precisamente ayer tuvimos la Reunión del Consejo Asesor de Puertos Canarios, en el, en el que me incluyo también en esta en este consejo. Y eh, bueno, se ha puesto de manifiesto que el proyecto de modificación y ampliación de, de, de plazas de, de, en los pantalones de Corralejo van a alcanzar 350 plazas. Ahora mismo no llegan a, a 100. Y bueno, eso significa que vamos a traer también otro tipo de turista, el turista de, de yates y al final. Se lleva a cabo, parece ser que el gobierno ha, ha encargado una asistencia técnica externa para, para el nuevo proyecto, del nuevo la ampliación del nuevo puerto de Corralejo. Bueno, pues con las peculiaridades que tiene el puerto de Corralejo, que es un puerto que está... Eh, integrado en el pueblo de Corralejo, ¿no? Es un pueblo, es un puerto urbano.
0: Pero este, discúlpeme, porque eh, esa asistencia técnica es para complementar el proyecto al proyecto que ya se está desarrollando. No,
1: no, una cosa, es una cosa es la otra. modificación y la ampliación de plazas en los pantalones. se está
0: llevando a cabo ya. Que
1: ya, ya comenzó. Se van está, a instalar o sea, se están breve. construyendo los pantalones en este momento. Eh, con un importe de casi 2 millones de euros es la inversión que hace puertos canarios en, en el puerto de corralejo y eh, la otra parte es el, el, el tan necesario la tan necesaria ampliación de lo que es el puerto no la espiga del puerto y ampliar eh, el puerto hacia 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 afuera hacia hacia la isla de lobo para incrementar el espacio que en este momento ocupan Fredol sin armas las dos navieras que operan con Lanzarote y Fuerteventura eh, incrementar esa zona de, de, de terminal y incluso, incluso atraer cruceros de yates ¿no? que son bueno. Son pero son ha habido
0: muchos problemas porque no había suficiente calado ¿ese proyecto otra vez se pone sobre la mesa ahora?
1: bueno, no es el mismo proyecto el otro proyecto que se sacó era era, era demasiado ambicioso y necesitaba la participación privada o una inversión brutal que al final eso se quedó ahí y ha, y ha motivado un retraso que no le ha pasado a Playa Blanca Playa Blanca está prácticamente finalizando las obras del nuevo puerto o de la ampliación del puerto y nosotros estamos todavía con esa asistencia externa que menos mal que, que el gobierno ha dado ese paso de que se haga desde fuera y no con técnicos propios porque se, se eternizaría, ¿no? Entonces yo creo que pronto podemos tener el nuevo proyecto de la ampliación del puerto de Corralejo y sumado a, a la mejora y la ampliación de los puestos de ataque en los pantalanes, pues yo creo que con un puerto que está integrado si vemos un poco el mapa de los puertos de Canarias todos están, casi todos están fuera Morrojable, Gran Trajal el de Corralejo prácticamente está integrado que nos puede recordar a, a Mónaco a una especie de puerto de, de muelle deportivo que crea eh, esa sinergia con, el, con la actividad comercial y de la restauración de, del pueblo de Corralejo que, que, bueno, que nos va a traer un plus en, en esa economía local tan necesitadas, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar a ese tipo de, de, de actuaciones eh, por, por esa parte lo tenemos cubierto y estamos en otros proyectos muy importantes y bastante ambiciosos
0: Esto de los eh, cruceros también que haga parada eh, no sé si cruceros de, de tipo medio, de, tendrían que ser de un, de un tamaño específico ¿no?
1: Son cruceros yates de lujo son pequeños, que pueden traer 50, 75 pasajeros pero que tienen un poder adquisitivo altísimo, no es el, cru el crucerista habitual que solemos recibir. Que estamos
0: viendo en Puerto del Rosario, Puerto por, Rosario ejemplo? por ejemplo. Que está
1: muy bien, que además eh, gran parte de esos cruceristas van también a nuestro municipio a disfrutar a, 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 en las dunas y en el pueblo de Corralejo. También suelen hacer excursiones hacia Cotillo, eh, pero es otro tipo de, 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 digamos, de turista, ¿no? Con un poder adquisitivo alto.
0: Para ellos, yo no sé si para ellos o también para el resto de la isla anunciaba usted eh, también la creación de un, de un casino que va a abrir la puer las puertas en, en La Oliva. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cuándo?
1: Pues bueno, ayer pasé precisamente delante y está bastante avanzado. No, estoy hablando con el empresario, con el propietario de, del complejo del hotel y no sé cuándo es la, la apertura porque. Eh, es, una, es una obra como muy ambiciosa tiene una conexión vía parking subterráneo tal, la verdad que va a estar muy bien yo creo que, que si no a finales de este año, a principios del próximo ya... ¿Está integrado en, en un establecimiento de hotelero? Sí, exactamente en el Bahía Club, en uh -huh. el Bahía Lobos antes era Hotel Bahía eh, Hotel eh, Bahía Club, sí ahora es Bahía Lobos está en la calle principal, da para la avenida Nuestra Señora del Carmen y, y bueno, es, es un complemento más, ¿no? Nos falta el golf, no lo tenemos, tenemos un pequeño eh, campo de nueve hoyos, eh, que, que ahora mismo está en desuso, pero que bueno, que también tenemos el castillo a tiro, ¿eh? o sea que no es necesario tampoco consumir tanto territorio. Yo siempre digo que nuestro municipio, si terminan las obras inacabadas, que además afean el paisaje, eh, lo digo por la entrada de Corralejo y la parte alta de parque natural. Pues si terminamos eso no hace falta consumir territorio, con eso tenemos ya las camas suficientes para eh, muchísimas décadas, ¿no? Para el futuro de, 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 de nuestros jóvenes y, por supuesto, para crear el empleo que necesita el municipio de Oliva.
0: Habla usted precisamente de esa zona y hace escasas semanas hubo aquí unos empresarios eh, presentando un proyecto de ciudad de cine, pero en las instalaciones de Vacu. Eh, hablando usted de no consumir territorio, es un proyecto que a priori, no sé, puede parecer interesante. Sabemos que han solicitado algún tipo de informe técnico porque eh, ellos, eh, bueno, pues tienen una concesión, digamos, de vacuo a un determinado número de años que todavía no se ha cumplido. Y no se sé si sabe si realmente la actividad eh, que ahora presentan, pues, eh, cumple con los requisitos que en su día se establecieron para la adjudicación que, obtuvier que obtuvieron. en este ¿Dónde estamos en este punto? Ahora. El,
1: el tema de Báculo lleva muy, muy directamente la, la alcaldesa Pilar González Y la verdad que es un, un objetivo de ella de, de darle una vuelta a ese parque Que en gran parte de, la, de, de su superficie está abandonado Ahora se sustenta por eh, actividades, eh, microactividades por, al, al entorno de to, en el entorno de todo el parque pero la mayoría de la superficie, como decía, prácticamente quedó en desuso, ¿no? Entonces hay que darle una vuelta y hay que convertir eso en un centro de atractivo que puede ser también como espacio de, de para, para, para el cine. O sea, uh -huh. teníamos ese proyecto Dreamland, que yo cada vez lo veo más lejos, de, de por lo menos del municipio de Oliva y uh -huh. yo creo que también de Fuerteventura, ya creo que están eh, valorando otras opciones. Y, y que empresarios sigan pensando en nuestro municipio, por algo será, ¿no? Nuestro municipio está estratégicamente muy bien situado entre Lanzarote, Fuerteventura, la Isla de Lobo, tenemos el aeropuerto cerca, eh, tiene un tipo una tipología de turista diferenciado eh, que, que es muy activo y yo creo que además eh, los paisajes que, que eh, aporta el municipio de La Oliva eh, como plató de cine, pues son interesantes, ¿no? Entonces, eh, no me extraña que hayan visto en Bacu una opción, porque es una parcela de 750.000 metros cuadrados, ¿no? que es bastante amplia sí, hay una
0: forma además de revitalizar un poco ¿no? también el municipio claro. y toda esa zona que está tan abandonada, tan degradada y además eh, que puede presentar problemas porque bueno, pues hay personas que suelen ir de forma más o menos asidua eh, bueno, y que podrían causar en algún momento bueno, pues algún alguna situación no, no deseada más cuestiones hablando de plato de cine hablando de los encantos que tiene la oliva uno de los encantos es la casa de los coroneles ahora parece que está un poco en lisa, ¿no? En el Ayuntamiento intentando bueno pues que, la, que las dependencias municipales vayan para allá y estamos viendo una oposición eh, comenzando yo creo que los primeros en manifestarse fueron los representantes de la Asociación Raíz del Pueblo pero también eh, hace buenos casos días la oposición Coalición Canaria también se manifestaba en esta línea ha habido también más voces eh, ¿cómo, ¿cuál es la idea esta de
1: bueno, vamos a ver. Mm, desde luego, la, las declaraciones de mi ex compañera Ibalia, yo estaría de acuerdo con ellas. Personas si, que se recogen
0: en la nota de prensa sí. de Coalición Canaria para tratar de contextualizar Exacto, a la audiencia.
1: Bueno, yo estaría de acuerdo con ella si la realidad y el, la intención por parte del Ayuntamiento es la que ella comenta ahí, ¿no? Yo lo dije en el Pleno, el objeto de, de la moción es el mismo que hemos venido solicitando y reclamando diferentes gobiernos de, 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 del, del Ayuntamiento de la Oliva ¿no? lo hicimos en la, en la legislatura anterior y lo hicimos en la anterior y lo hicimos hace muchísimos años cuando era Domingo González Arroyo también alcalde ¿no? la Casa de los Coroneros yo, yo, creo, yo creo que la Casa de los Coroneles al pasar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias yo para mí, eh, yo creo que se puede sacar mucho más eh, más provecho a ese inmueble que yo creo que es el inmueble más importante y más aclamado por en Fuerteventura, eh, salvando Betancuria que tiene, uh -huh. tiene un legado histórico, histórico ¿no? un conjunto histórico importante. La Oliva en el que estamos trabajando con ese proyecto, la Oliva Capital Cultural, que pronto lo haremos público también. La Casa de los Coroneles, la intención por parte de este gobierno es que, que el gobierno de Canarias ceda los derechos de gestión al Ayuntamiento de la Oliva. Ahí no vamos nosotros a colocar, evidentemente, eh, las... Eh, las áreas de trabajo del, del Ayuntamiento de Oliva o sea, no vamos a pasar la casa consistorial a la casa de los coroneles eso no se le ocurre a nadie es verdad que en la moción quizás eh, no teníamos que haber puesto eh, pasar la casa consistorial no, no lo recuerdo ahora mismo pero incluso en el pleno lo dije el objeto no que es este. quedaba un
0: poco lugar eh, de equívoco
1: ¿eh? Eh, claro, efectivamente entonces pero el objeto es que, a lo, que quizás la Concejalía de Cultura si estuviera ahí, que gestionara eh, eh, la propia la propia concejalía gestionara eh, los eventos culturales conciertos eh, exposiciones mm, ¿me entiendes? que le diera un poco más de, de rock and roll a la, a, la, a la Casa de los Coroneles por decirlo de alguna manera no que es lo que necesitamos porque muchas veces eh, van turistas allí o iban cuando, cuando eh, teníamos aquí la normalidad de, de una ocupación eh, en el municipio de Oliva y en el resto de, de, de la isla eh, la, todas las excursiones quieren pasar por ahí lo tienen complicado, a veces cierra a veces no pues no ofrece prácticamente nada y la intención es eh, que la gente disfrute y que la gente viva y sepa eh, qué significa la Casa de los Coroneles pero que además vaya acompañado por una programación cultural importante yo creo que ese es el objeto no es que quisiéramos instalar ahí todas las dependencias municipales ni mucho menos
0: Vamos a quedar aclarado este aspecto, no sé cómo cómo se lo tomarán. Eh, las voces más críticas, yo creo que las más han sido por raíz del pueblo, ¿no? Pero creo que, que aclarar este este aspecto también era, era, era importante porque se está armando bastante revuelo. Quizá la información no era completa. Más cuestiones. Eh, artesanía. Eh, Celino, ¿cómo van los mercados artesanales que se iba a constituir alguna normativa para regular? Porque había, bueno, pues algunos, eh, algunos problemas en alguno de los mercadillos por cómo se estaban gestionando y la desconformidad de los que se quedaban fuera.
1: Claro, vamos a ver, mercadillos aquí en el municipio de Oliva es un producto que también eh, lo llamamos ruta de los mercados eh, la Oliva tenemos las Jares Cotillo, las Jares lo hace el sábado por la mañana, desde hace muchísimos años. Lo organiza una asociación con la que nos estamos sentando, con la que hemos llegado a un principio de acuerdo por fin en el contenido del reglamento, en el reglamento de, de, de gestión de, del propio mercadillo. Y eh, el final de, de todo este trámite es llevar a cabo la firma de un convenio eh, asociación Ayuntamiento de Oliva para el uso de la Plaza de La Jare. Esto ocurre en La Jare y ocurre también en El Cotillo, que se celebra uh -huh. los viernes por la tarde, que, por cierto, desde la semana pasada, que hemos pasado a fase 1, han vuelto a abrir los mercadillos, ¿no? eh, Yo creo que en ese sentido no hay problema. Se ha creado una comisión mixta con la, los mismos los mismos componentes o integrantes de la Asociación que del Ayuntamiento, creo que son cuatro, dos y dos, el ayuntamiento va a aportar dos técnicos, uno de comercio y otro de del área de, de cultura. Y la asociación aportará dos personas que saben eh, mucho de lo que es artesanía hecha a mano o artesanía Se va a cuidar ¿no?
0: especialmente eso, eh, que sea
1: realmente sí, artesanía. Sí. El objeto del, de, los, de ambos mercadillos, tanto de la Jerez como del Cotillo, es el que la asociación ha venido trabajando hace muchísimos años. Nosotros lo que hemos hecho es eh, regular la actividad tengan en cuenta que esos mercadillos se estaban celebrando sin ningún tipo de, de documento por medio entre la asociación y el Ayuntamiento de Oliva y usaba un suelo público y además daba por hecho quién entraba y quién no entraba, quién participaba y quién no claro, ahí se había... han creado discrepancias eh, se han elevado escritos al Ayuntamiento uh -huh. eh, y la gente quiere saber por qué la asociación impedía que participara ahora, se
0: pedía transparencia, ¿no?
1: claro, ahora, ahora con este acuerdo que tenemos pues seremos tanto ayuntamiento como la asociación los que vayan a velar por la integridad de, de, del funcionamiento de ese, de ese mercadillo y sobre todo que los que estén allí sean artesanos de verdad, ¿no? Ese es el objeto. Yo creo que se está consiguiendo, incluso los que están en este momento, una vez que se firme el convenio, van a pasar ese filtro, ¿no? Digamos, uh -huh. de esa comisión. ¿El para... está
0: previsto que se firme el convenio?
1: Eh, eh, ahora dependemos un poco de secretaría, ¿no? falta Nos uh -huh. falta el informe jurídico, eh, ya el departamento hizo su trabajo, el técnico de. O sea, la
0: normativa reguladora está y falta la constitución de esta comisión Sí, está.
1: Eh, es decir, la, la normativa es la normativa municipal de, de ocupación de Pero... vía pública, donde se incluye la actividad de mercadillos ¿no? eh, esa normativa está aprobada la vamos a modificar y la vamos a llevar a, a pleno pronto porque vamos a incorporar alguna, algunos aspectos como es la, la posibilidad de, de que los food trucks también estén en las calles de nuestro municipio la venta ambulante por temporada y, y bueno la vamos, vamos, a, a la vamos a actualizar la, la ordenanza pero ya los mercadillos se contemplaban ¿no? entonces lo que falta es firmar ese convenio y llevarlo a pleno a la junta ya la secretaria nos dirá porque lo que es el reglamento, que es el, digamos, el documento donde, donde teníamos la negociación entre la Asociación y la Consejería de Comercio, eso está resuelto. Afortunadamente, esta semana pasada prácticamente firmamos firmamos el acuerdo, nos dimos la mano o nos dimos el puño, como se hace Ajá. ahora, porque la mano no se puede esta hacer. Una cosa bueno, difícil. Figuradamente hemos, hemos llegado a un acuerdo. Y, y lo vamos a plasmar en ese convenio en cuanto a la Secretaría nos de Luz Verde que yo espero que sea, que sea pronto eh, pero mientras tanto están celebrando el mercadillo como se ha venido haciendo hasta ahora ¿no? aparte sea? de ese mercadillo tenemos el Mercado de las Tradiciones que se sigue abriendo martes y viernes que cada vez eh, recibe más visitas hay una parte dentro del mercado que están desde el principio que es la artesanía también unos puestos que están en la entrada del mercado la idea nuestra, eh, a través del PITCAN, vamos a incluir eh, un proyecto de ampliación y de mejora del mercado de las tradiciones. Ya se actuó, eh, sobre todo, en lo que era la, la señalización de, de los puestos y tal, y los paneles de información de la propia casa. Y ahora queremos ampliar hacia la parte de atrás, hacia la parte del aljibe para incrementar puesto porque la demanda es bastante bastante constante de, de participación. Están ustedes
0: esta además a través del mercado de las tradiciones también promoviendo lo que era el consumo de, de producto local. ¿Cómo se están eh, desarrollando esas sinergias? Sabemos que con el tema de las fases pues eh, ha habido veces que nos pues, ha celebrado, pero ¿cómo están siendo las sinergias entre los productores eh, y, la restauración. y la restauración? Claro, habían, tenían ustedes un proyecto muy ambicioso también ahí.
1: Sí, bueno, eh, y sigue sigue sí, el proyecto ahora en agosto volvemos a hacer unas jornadas también para fomentar eh, esa esa digamos ese camino paralelo ¿no? de, de, lo, de los productores locales con la restauración pero yo tengo que decir que hay datos que, que ya ya han conectado ya han conectado y gran parte de, de su producción va eh, directamente a los restaurantes bares cafeterías de de nuestro municipio o sea que eh, eso ya ese, esa semillita que hemos hemos plantado hace unos meses pues está dando sus resultados
0: Vamos a ir concluyendo ya, eh, Marcelino una última pregunta, también es titular de lo que es eh, la parte de comercio eh, un, un breve esbozo de, de cómo está el sector
1: Bueno, el sector está sufriendo el sector no lo está pasando bien porque falta el turista, evidentemente aunque veamos en en el municipio Movimiento, eh, al final el que compra y consume en el comercio son los turistas. De momento se mantiene por los locales y por este por, por, por los nómadas digitales, lo que nombrábamos antes, que también eh, consumen en comercio. Ahora vamos a comenzar de nuevo con las campañas. Tengo que decir que el año pasado nos reinventamos en la pandemia y creamos diferentes actividades que generaron casi mil euros en compra para participar en los sorteos. ¿Van a diferentes. seguir
0: fomentando ese tipo de, sí, de sorteos día, para incentivar? efectivamente.
1: El 7 de junio ya empieza la, la primera campaña. Eh, va a durar dos meses. Cada semana vamos a repartir 500 euros en compras para, para los establecimientos que participen. Tengo que decir que el año pasado fueron... 130, 130 y algo en, en, en la última parte de, del evento que fue el Rasca y Gana. Vamos a repetir prácticamente todas las acciones que hicimos el año pasado y el 7 de junio comenzamos con ese primer sorteo, para dinamizar un poco a nuestros comercios y incentivar a la gente al consumo también en el comercio local.
0: Las reclamaciones que hacían teníamos recientemente a la presidenta de la Asociación de Empresarios de, de, de Puerto del Rosario Daniela Proteguer y también al presidente de Altava, Faustino Cabrera, y precisamente lanzaban un poco el guante a las instituciones, eh, tirándoles de las, de las orejas, no que hacen falta campañas de este tipo para incentivar al consumo eh, en unas familias que están con el gasto bastante contraído por esta tesitura Marcelino Pierrez, titular de Turismo, Comercio, entre otros del Ayuntamiento de, de La Liva. gracias por estar con nosotros en esta mañana en Radio Insular
1: Gracias a ustedes, un placer